0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Hallo, schön, dass Sie da sind. In dieser Folge geht es um Fake News zum Heuschnupfen. Einmal in der Welt halten sich Irrtümer und Falschaussagen oft hartnäckig. Auch bei Fragestellungen in der Beratungsarbeit des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes tauchen immer wieder Mythen, Irrtümer und Fake-News auf. Heute beleuchten wir einige Irrtümer zum Heuschnupfen und starten mit unserem Fake-News-Spitzenreiter Heuschnupfen ist eine Bagatelle.
1: Ein Heuschnupfen ist harmlos. Wer hat schon keine Allergie?
0: Es stimmt. Allergische Erkrankungen sind weit verbreitet. Rund 25 Millionen sollen in Deutschland unter Allergien leiden und fast jeder vierte Erwachsene ist von einem Heuschnupfen betroffen. Aber nur weil eine Erkrankung häufig ist, ist sie nicht automatisch harmlos und schon gar keine Bagatelle. Denn aus einem unbehandelten Heuschnupfen kann ein ganzjähriges allergisches Asthma entstehen, unabhängig vom Schweregrad der Pollenallergie. Eine Allergie ist immer eine entzündliche Reaktion. Was mit Fließschnupfen und juckenden Augen beginnt, kann zu ganzjährigen Lungenbeschwerden führen. Eine Pollenallergie sollte daher frühzeitig und richtig behandelt werden.
1: Heuschnupfen bedeutet nur Niesen und juckende, tränende Augen.
0: Richtig ist, ein Heuschnupfen beginnt meist mit diesen typischen Symptomen. Die allergischen Beschwerden können aber bei jedem Heuschnupfenpatienten anders und in ihrer Ausprägung verschieden stark sein. So können etwa stärkere Beschwerden wie entzündete Nasenschleimhäute, eine verstopfte Nase, Nasennebenhöhlen oder Augenbindehautentzündungen hinzukommen oder ein allergisches Asthma. Auch Kratzen und Juckreiz im Hals- und Rachenraum oder Hautreaktionen können durch den Pollenkontakt ausgelöst werden. Dazu kommt die Müdigkeit und Abgeschlagenheit, denn das Immunsystem läuft in der Pollensaison auf Hochtouren und das macht müde. Bei pollenassoziierten Kreuzreaktionen, bei denen man auf ähnliche Allergenstrukturen in Nahrungsmitteln, wie beispielsweise rohen Äpfeln, reagiert, kann es auch zu Schwellungen im Mundraum oder zu einer starken allergischen Reaktion kommen.
1: Die Blütezeit der Pollen ist jedes Jahr gleich.
0: Nein, leider nicht. Die Hauptauslöser von Pollenallergien sind vor allem frühblühende Bäume und Sträucher wie Hasel, Erle und Birken. Danach kommen Gräser, Roggen und Kräuter wie Beifuß. Je nach Witterung und Temperaturen kann die Pollensaison ganz unterschiedlich ausfallen. Hasel und Erle können je nach Wetter manchmal schon im November mit dem Pollenflug starten. Gräser können teilweise eine zweite Blütephase haben und ebenfalls je nach Witterung noch im November vereinzelt Pollen verteilen. Dies ist regional jedoch sehr, sehr unterschiedlich.
1: Der Pollenflugkalender sagt mir, auf welche Pollen ich reagiere.
0: Alleine der Blick auf einen Pollenflugkalender reicht leider nicht zur Bestimmung aus, auf welche Pollen man reagiert. Denn die Blütezeiten unterschiedlicher Arten können sich überschneiden. Beispielsweise kann bei allergischen Beschwerden während der Blütezeit der Gräser auch eine Allergie auf Schimmelpilzsporen der Auslöser sein. Diese sind circa von Mitte Mai bis Ende September in der Außenluft, also parallel zur Zeit des Gräserpollenflugs. Ein weiteres Beispiel ist die Allergie auf Eschenpollen. Sie kann mit einer Birkenpollenallergie verwechselt werden, da sich die Blütezeiten überlagern. Zudem können Eschenpollenallergiker auch auf blühende Olivenbäume reagieren. Diese gehören wie die Esche zu den Ölbaumgewächsen und haben ähnliche allergene Strukturen. Um herauszufinden, auf was man genau reagiert, ist daher eine Allergietestung beim Allergologen immer sinnvoll.
1: Man kann gegen eine Pollenallergie nichts machen.
0: Doch, kann man. Akute Symptome werden durch antiallergische Medikamente meist sehr schnell gelindert. Diese gibt es als Tabletten, Nasensprays oder Augentropfen. Andere Maßnahmen helfen, den Kontakt mit den Allergieauslösern einzuschränken. Dazu zählen unter anderem das abendliche Waschen der Haare, um die Pollen loszuwerden im Freien getragene Kleidung nicht im Schlafzimmer auszuziehen oder die Wäsche während des Pollenflugs nicht im Freien zu trocknen. Auch die tägliche Anwendung einer Nasendusche mit isotonischer Salzlösung ist hilfreich, um Pollen und Schleim aus der Nase zu spülen und so die Allergene loszuwerden. Pollenschutzgitter an den Schlafzimmerfenstern, Staubsauger mit einem HEPA-Partikelfilter und das regelmäßige Wechseln des Pollenfilters im Auto, sind weitere nützliche Maßnahmen. Langfristig kann bei den gängigen Pollenallergien die Hyposensibilisierung, die sogenannte spezifische Immuntherapie, angewendet werden. Dabei wird der Körper an das Pollenallergen gewöhnt. Durch diese ursächliche Therapie, die in der Regel über drei Jahre erfolgt, kann eine Beschwerdelinderung, eine Senkung des Medikamentenverbrauchs und eine positive Entwicklung des Krankheitsbildes erreicht werden. Außerdem soll dadurch das Risiko für die Entwicklung des allergischen Asthmas gesenkt werden.
1: Mein Nasenspray hilft sofort.
0: Vorsicht! Sofort wirkende Nasensprays enthalten in der Regel einen abschwellend wirkenden Inhaltsstoff. Sie werden in der Regel bei Erkältungen angewendet. Der Einsatz dieser Sprays sollte nur maximal für sieben Tage am Stück erfolgen, da die enthaltenen Wirkstoffe auf Dauer die Nasenschleimhaut schädigen können. Antiallergische Nasensprays, die bei Heuschnupfen eingesetzt werden, enthalten ein Antihistaminikum. Dieser Wirkstoff verhindert, dass die allergische Reaktion überhaupt ablaufen kann. Im Gegensatz zu abschwellenden Nasensprays tritt auch bei einer länger andauernden Anwendung kein Bewöhnungseffekt auf.
1: Medikamente gegen Heuschnupfen machen müde.
0: Das stimmt nur so bedingt. Die Allergiemedikamente, die sogenannten Antihistaminika, werden in Form von Tabletten oder Nasensprays angeboten. Dass Antihistaminika müde gemacht haben, war früher eine Nebenwirkung. Die Wirkstoffe wurden jedoch immer weiter verbessert. Medikamente der jüngeren Generation machen daher kaum noch müde. Aber: Verschiedene Medikamente haben verschiedene Inhaltsstoffe. Deswegen können auch wenige neue Antihistamidika manchmal Müdigkeit verursachen. Sollte das bei Ihren Medikamenten der Fall sein, sollten Sie sich an Ihren behandelnden Arzt wenden, um ein alternatives Medikament zu finden, das besser zu Ihnen passt. Wenn Sie das passende Medikament für sich gefunden haben, sollten Sie es während der Allergiesaison regelmäßig einnehmen und nicht nur, wenn die Symptome unerträglich sind.
1: Ich habe nicht nur eine Birkenpollenallergie, sondern bin auch auf Äpfel allergisch.
0: Wenn frisches Obst plötzlich ein unangenehmes Kribbeln und Jucken im Rachen und Hals auslöst, ist dies meist keine neue Allergie, sondern eine sogenannte Kreuzreaktion aufgrund der vorhandenen Pollenallergie. Im Obst kommen ähnliche Allergene wie in den Pollen der Birke vor. Bei bis zu 60 Prozent der Pollenallergiker entwickelt sich nach einiger Zeit diese pollenassoziierte Nahrungsmittelallergie. Die eigentliche Allergie ist auf die Pollen gerichtet. Das Immunsystem erkennt nun Ähnlichkeiten zu anderen allergieauslösenden Strukturen in Lebensmitteln und reagiert dann zum Beispiel bei einer Birkenpollenallergie beispielsweise auf frische Äpfel. Das Ausmaß der Reaktion ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Die Beschwerden können sich mit Jucken und Katzen im Mund und Rachen, anschwellenden Lippen, Augenjucken und Tränen sowie mit laufender Nase zeigen. Aber auch asthmatische Symptome bis hin zu Atemnot können auftreten.
1: Allergien treten immer zuerst im Kindesalter auf.
0: Es ist zwar wichtig, dass Allergien sehr häufig im frühen Kindesalter auftreten, aber auch bei Menschen, die als Kind nicht unter Allergien gelitten haben, kann eine Allergie auch noch in späteren Jahren und sogar im hohen Alter auftreten.
1: Regen lindert Heuschnupfenbeschwerden.
0: Das stimmt teilweise. Während sich eine längere Regenperiode als deutlich wohltuend für die Betroffenen auswirkt, kann ein Unwetter im Sommer den gegenteiligen Effekt haben. Gräserpollen können platzen und damit können hunderte winzige Fragmente von einem Pollenkorn in die Luft gelangen. Sie sind viel kleiner als die Pollen selbst und können daher auch tiefer in die Atemwege gelangen. Dadurch können sehr schwere Atemwegssymptome entstehen, auch bei Patienten, die bisher nicht unter Asthma leiden.
1: Im Winter gibt es keine Pollen.
0: Das stimmt leider nicht mehr. Der Klimawandel sorgt dafür, dass die Pollenflugzeit länger dauert und früher beginnt. Im November fliegen zum Teil die letzten Gräserpollen und im Dezember fliegen schon die ersten Haselnusspollen. Und in Zukunft könnte die Belastung im Winter noch größer werden, da sich immer mehr neue Pflanzen bei uns ansiedeln. Laut einer Schweizer Studie blüht beispielsweise die nicht heimische Purpurerde bereits an Weihnachten. Die Popoerle wird auch zunehmend in Deutschland angepflanzt, da diese Art hitzeverträglicher ist. Sie kann bei einer Allergie auf frühblühende Bäume ebenfalls allergische Reaktionen auslösen.
1: Ich habe nicht nur eine Pollen-, sondern auch eine Histaminallergie.
0: Jeder, der schon mal einen Hauttest auf Allergien gemacht hat, den sogenannten Pricktest, kennt es. Das Kribbeln und Jucken. Und das auch, wenn alle Testungen auf die Allergene negativ sind. Immer wieder glauben Patienten, sie hätten eine Allergie auf Histamin, da der Hauttest beim Histamin positiv anstug. Es handelt sich hierbei jedoch um eine ganz natürliche und gewollte Reaktion. Denn auf die Positivkontrolle, das Histamin muss eine Reaktion erfolgen. Sie dient als Vergleichsreaktion zu den anderen Testsubstanzen, wie zum Beispiel Birken oder Gräserpollen. Die andere Kontrolllösung ist eine Kochsalzlösung. Auf diese sollte nicht reagiert werden.
1: Kamillenspülungen helfen bei allergischen Reaktionen am Auge.
0: Augen und Augenlider können durch allergische Reaktionen Jucken und Tränen gerötet oder geschwollen sein. Kamillenspülungen oder Auflagen werden hier immer wieder mit der Begründung der anti-entzündlichen Wirkung von Kamille empfohlen. Dabei ist aber Vorsicht geboten, denn Kamille kann selbst Kontaktallergien auslösen. Beim Aufbrühen der Kamillenlösung können zu dem Härchen der Kamille ins Wasser gelangen und dann das Auge zusätzlich heizen. Sinnvoller sind Tränenersatzmittel zum Spülen oder antiallergisch wirkende Augentropfen.
1: Ich habe eine Pollenallergie und darf kein Stein- und Kernobst mehr essen.
0: 60 Prozent der Heuschnupfenpatienten entwickeln eine pollenassoziierte Kreuzreaktion auf Nahrungsmittel. Dabei treten Heuschnupfen ähnliche Symptome zum Beispiel beim Biss in den Apfel, die Nektarine oder Kirsche auf. Häufig werden Pollenallergikern lange Verbotslisten ausgehändigt mit Tabellen, welche Lebensmittel aufgrund der Kreuzallergie nicht mehr verzehrt werden dürfen. Ganz wichtig ist aber, das Ausmaß einer Kreuzreaktion ist individuell sehr unterschiedlich. Viele Patienten schränken ihre Lebensmittelauswahl viel zu drastisch ein, weil nur nach möglichen botanischen Verwandtschaften geschaut wird, anstatt danach, was tatsächlich Reaktionen auslöst. Lassen Sie sich individuell von einer allergologisch geschulten Ernährungsfachkraft beraten. In der allergologischen Ernährungstherapie geht es vor allem darum, mit Ihnen Ihr augenblickliches Pollenprofil zu besprechen und nicht nur verdächtige Nahrungsmittel ins Visier zu nehmen, sondern auch mögliche Verstärkungsfaktoren zu beleuchten. Denn die Reaktionsstärke und Bereitschaft, auf ein pollenassoziiertes Lebensmittel zu reagieren, ist sowohl durch die botanische Verwandtschaft, aber auch von vielfältigen anderen Faktoren abhängig. Es gilt nur so viel Verbot wie nötig, aber so viel Genuss wie möglich. Lassen Sie sich individuell beraten. Adressen von allergologisch geschulten Ernährungsfachkräften in Ihrer Region finden Sie auf unserer Seite allergie-wegweiser.de. Das war's für den Moment, aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr Allergie-Konkret-Team des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.